0: 欢迎收听由徐坤进牧师为您主持的《清醒的心》。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟一同读经，明白圣经，活出圣经。你我生活非常的忙碌。有很多的责任任务要完成，我们什么时候才会停下脚步，重新思想神的怜悯呢？很多时候是生病的时候，生病好像是我们人生的暂停键，把我们从忙碌各样混乱中停下来，让我们重新思想什么是人生最重要的事呢？很多人在病痛中、住院中、手术台上经历人生跑马灯，我们思想我到底在忙什么？赚到了什么？赔上了什么？在我关键时刻，谁在我的身边呢？谁是我真正的朋友，还是酒肉朋友呢？在我生命中，神正给我什么样的礼物呢？今天我们思想，你我是否正在疾病的搅扰中？而生病时当如何祷告？今天我们起思想诗篇第四十一篇，病苦危难中的呼求与坚持。本篇诗篇，大卫面对三方面的攻击挑战，首先是疾病。病重的无法起来。第二是恶人的攻击背叛，第三是自己的罪恶得罪了神，在内外夹攻中，大卫如何自处呢？这个视频的背景可能是大卫被儿子压沙龙追杀的时候，内外受苦所写下来的诗歌。首先，第一节是赞美神。第一节，大卫的诗交给灵长，眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶华必搭救他。这篇诗篇，大卫面对很大的危机，但诗篇第一个字就是“有福了”，这是大卫对神的信靠。即便有很多的危险，他仍然看到他转向神，寻求神。神要赐下平安、恩典、福气。什么人是有福的呢？是眷顾贫穷的，说、就是关怀、关心、合一的方式来对待贫穷的人。你我如何待人，人要怎么待我们？神要如何待我们？当我们爱人。祝福人，我们要尽力体会，我们遭遇灾难的日子，神必搭救我们，拯救我们脱离一切的危险。当我们走在上帝的道路之守圣洁近前，神必大大怜悯恩待我们。在大卫身上，我们看见他怜悯恩待扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设，照顾保护他。他怜悯贫穷的人，在关键时刻，他被神怜悯。箴言十九章提到。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。而到四节是回顾神过去的怜悯拯救。第二节，耶和华必保全他，使他存活，他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。当大卫遵行神的话，走正确的道路，他经历神的保护赐福。神要保护他，使他存活，尤其在面对敌人攻击。神不把大卫交给敌人的心愿，不让敌人的恶计谋得逞。神亲自做怜悯保护的工作。此时的大卫正面对儿子押沙龙追杀，押沙龙各种的恶计谋，运筹多时策划政变，忘恩负义伤害爸爸。神知道押沙龙所有的计谋，神也知道大卫的心。神要保护大卫，与他同在，使他得平安。第三节。他病重在他耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床。此时大卫正面对病痛，而他看见神要做怜悯的工作，即便病重在床，神要扶持他，用手托住他，为他铺床。原文就是他满床的病，你要翻转，就是恢复健康，得着医治。大卫身处困难、疾病。但当他来到神面前，神要为他实行公义的医治怜悯。你我身上每一个细胞器官都是神所创造的，若非神许可，没有一只麻雀可以掉在地上，没有任何疾病可以临到我们。我们相信在神的大能中，我们要经历神奇妙的医治。第四节，我曾说耶和华，求你连续我医治我，因为我得罪了你。神要为大卫除掉敌人。疾病使他恢复健康平安，他深深看见这完全不是自己应得的。他大力的呼求神，求神怜恤我、医治我。大卫向神承认自己犯罪得罪神，大大向神呼求、恳求主的赦免、饶恕。当我们真实认罪转向神的时候，我们要经历神转向我们、怜悯我们、赐下医治与平安。诗篇六十六篇十八节：我若心里注重罪孽，主必不听。但神实在听见了，他侧耳听了我祷告的声音。当我们悔改，神要垂听我们的祷告。五到九节是面对仇敌的议论攻击。第五节，我的仇敌用恶言议论我说：“他几时死，他的名才灭亡呢？”大卫面临的最大危机是敌人的攻击。他的儿子亚沙龙用各样的坏话来议论大卫。撒母记下十五章。亚沙龙对人民说：“你的事有情有理，无奈王没有为人听你申诉。”亚沙龙又说：“恨不得我做国中的事实。”敌人用恶言来议论大卫，就是重伤、残忍的发问：“他什么时候会死啊？他的名什么时候会灭亡呢？”意思就是完全被人遗忘。敌人的话好像一支支的利剑刺向大卫，攻击大卫，要杀死大卫。但神。是他仆人的盾牌，要保护他自己的仆人。第六节，他来看我，就说假话。他心存奸恶，走到外边才说出来。这些敌人表面探望大卫，关心大卫，却是不怀好意，假装友善，却是心存奸恶。现在一本翻译为收集坏消息，做情报的收集调查，找机会，找把柄来攻击大卫，要设计污蔑。大卫的名声，并且走到外边才说出来，到处散布谣言，欺压攻击。《哥林多后书》第十一章，连撒旦也装作光明的天使，表面善意，包藏祸心，要攻击杀害人。这些所有朋友也是如此，表面探望大卫，问候大卫，内心充满黑暗、奸诈、苦毒，何等的可恶！重点是我们如何能够知道人的真相呢？知人知面不知心，我们能够对人的认识太有限了。但感谢神，神答应我们属灵人能看透万事，神要把天上的智慧赐给我们，让我们用神的眼光、神的智慧来看一切。神可认识神，拒绝一切的谎言欺骗。第七节，一切恨我的都交头接耳的议论我，他们设计要害我。亚沙龙政变叛变。许多人跟着做黑暗错误的事，背后根本不爱大卫，不忠于大卫，恨大卫。关键时刻，人的真相会显露：是有情有义，还是忘恩负义？是雪中送炭，还是落井下石？在大卫逃难的过程中，可以清楚看见人的真相。今天神许可我们遭遇困难，有一个宝贵的礼物，让我们清楚看见谁真的在乎我，把我放在心上，谁是真正的朋友。我们要把朋友当作朋友，感恩回报，珍惜相挺。相反的一些恶意攻击者、冷眼旁观者，不可以当作朋友，要用合适的方式来对待。这群人交头接耳的议论、批评、串联攻击，是计谋来伤害大卫。十篇第三篇说，有许多人议论我说他得不着神的帮助。你我会听到很多议论的声音、吵杂的声音，而属神的子民。要拥有神给我们的智慧，听见神的声音，放大神的声音，把这些议论声音交给神，求神深渊施行公义。第八节，他们说有怪病贴在他身上，他已躺卧，必不能再起来。敌人批评大卫，他生的怪病、重病、绝症，无用的东西，很可能类似癌症，癌细胞扩散。这个怪病贴在他身上，临到他，缠住他，捆绑人，让人无力挣脱。大卫已经倒下了，不能再起来。不只是身体倒下，敌人更期待他的王位倒下。政变成功，敌人要攻击教会，攻击圣徒，要打倒教会。但是我们有信心，《马太福音》十六章提到了，神要把他的教会建造在这磐石上，应尽的权柄不能胜过他。耶稣把天国的钥匙给了我们，我们在地上捆绑的，在天上。神要为我们捆绑，凡我们在地上所释放的，神在天上为我们释放。黑暗看来嚣张，恶人看来强盛，但我们拥有耶稣，教会建立在磐石上，阴间的权柄势力不能够胜过教会。我们要用祷告来征战，耶稣得胜了。在祷告中，我们要支取耶稣的得胜，成为我们的得胜。有一段时间，我们把我们所遭遇的困难交给上帝。嗯 you 弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第四十一篇《病苦、危难中的呼求与坚持》。前面经文提到，大卫面对疾病缠身、敌人攻击、儿子押沙龙赢得民心、兴起叛变，大卫被迫逃亡，在身心俱疲下，他向神祷告，而看见神怜悯的作为。前面提到，敌人议论他、设计谋陷害他，要把他打倒。大卫继续看最伤他心的。就是他的朋友。第九节，连我知己的朋友，我所依靠、吃过我饭的，也用脚踢我。大卫提到敌人的攻击，尤其提到知己朋友，就是信任的盟友、可靠的朋友。原文是平安的人，是我所依靠的，是帮助我的人。过去是知己朋友带来平安者，如今成为最大的敌人，带来伤害与眼泪。过去和我一起吃饭的，用脚踢我。吃饭代表是结盟，当时立约的仪式包含一同用餐，表达了是朋友，而且是有约的朋友。但如今用脚踢我，意思是勾脚使我摔倒，反对我，充满了欺骗、卑鄙的袭击。这里我的知己朋友可能就是亚西多福，参与在亚沙隆的叛变中，过去的朋友如今成为敌人。在 summary 记下十五十六章，让我们看到雅西多佛所出的主意，好像人问神的话一样。而有人告诉大卫说，雅西多佛也在叛党之中，随从亚沙龙。大卫祷告说：“耶和华，求你使雅西多佛的计谋变为愚拙。”雅西多佛是大卫妻子巴实巴的祖父，足智多谋，如同诸葛亮，料事如神。而在亚沙龙叛变中，他加入了叛军。这让大卫感到害怕，大卫向神祷告，求神败坏他的聪明。而这些经文也应验在耶稣的身上，《原翰福音》十三章十八节，耶稣说：“我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人用脚踢我。’”在耶稣最后的晚餐为门徒洗脚，但犹大却已经计谋好要来杀害耶稣。犹大是耶稣十二门徒之一，理当是跟耶稣最亲近的知己朋友，却选择用脚踢耶稣，出卖耶稣，致死耶稣，忘恩负义，要被神刑罚。耶稣引用这些经文，把旧约中的“我所依靠的”去掉了。耶稣不依靠门徒，耶稣知道万人的心不依靠人，耶稣唯一的依靠在于神。很多时候，最伤我们心的是我们的朋友，我们以为是我们的家人。我们所爱的人在关键时刻却冷漠以待，恩将仇报。我们一方面怨叹人心黑暗，二方面也感叹自己世人不清，这是很大的伤痛。即便在这么大的痛苦中，我们仍要把盼望放在神的身上，信靠神，专心等候神，不要把依靠放在人的身上。人会变，唯有神永不改变。十到十二节是呼求神的怜悯跟拯救。第十节。耶和华，求你连续我，使我起来好报复他们。大卫向神承认自己的苦楚、困难，他转向神依靠神，他经历神给他的大怜悯，他向神祷告：耶和华，求你连续我。这个祷告是接下来所有的翻转的开始。按照环境客观情势，大卫没有机会成功；而大卫自己的罪，包括奸淫、杀人、放纵儿子，他也无力偿还。在这么大的危机之下，向神祷告的关键是上帝的怜悯，这是一个关键。你我绝对不可能靠自己善行、功德、聪明、智慧能够完成任何的事，能够脱离疾病、罪恶、敌人，不是我们能够做到。我们唯一可以靠的只有神的连续，就是神的怜悯。神把我们不配得的给我们，我们应当受的管教、刑罚，神收回，这是极大的连续。今天我们要胜过环境各种困难。关键在于神的怜悯，我们要不断的呼求神怜悯我们，恩待我们。在神的怜悯中，我可以起来。前面敌人攻击大卫第八节说大卫不能再起来，而在神的连续中，疾病被主医治，大卫重新站立，王朝重新被建立，当敌人闭口不言，报复敌人的凶恶黑暗。诗篇第三篇二到三节有许多人议论我说他得不着神的帮助，但你。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。让我们得荣耀，好让我们荣耀神。十一节，因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道你喜爱我。前面经文提到敌人大大夸胜，是恶计谋要来陷害大卫，用恶言议论，但大卫却看见这些敌人不能够得胜，恶计谋不能得胜，因为神站在他这一边。亚沙龙的叛变的确得到了所有百姓的支持。按照今天的民主政治，是碾压式的民调胜过大卫，他得到了大家的支持，但少了关键一票，就是上帝这一票。上帝这一票投给了大卫，神就兴起万事环境，做改变的工作，让恶人倒下，亚沙龙被杀害，大卫重新被神保护祝福。从此，我便知道你爱我。这里提到，从此，使大卫从前面的哀叹、请求，变成后面的信心宣告，一个大的改变。很可能他得到了上帝的回应，上帝的应许，神保证要为他伸冤。今天我们也需要这样的保证，神亲自对我们说话，让我们心中有底气、有信心，相信神的话语必要成就。我们站在神这一边，敌人无法胜过我们。大卫心中最渴望不是敌人倒下，而是神喜爱我。这是大卫对神的爱，这是大卫心中最在意的。他可以失去国家，失去儿子，但他不可以失去上帝。他真正关心神、爱神、在乎神的计划。因此，神拣选他做以色列的君王。他的平安得胜，就代表了神的旨意的成就。因此，他抓住神的应许，关心神，渴望爱神，蒙神所爱，神就大大怜悯恩待他。你我心中最渴望的是什么呢？环境改变我的健康。敌人被刑罚，完成我的事业工作，还是我最在乎的是神的怜悯，神与我同在呢？求主鼓励我们，怜悯我们，使我们得着大卫的心，以跟随神、认识神为我们生命的至宝、之爱。十二节，因我纯正，就扶持我，使我永远站在你的面前。大卫看到自己遭逢这么大的危难，他里面有软弱、罪恶。第四节也提到我得罪了你，而在这里，大卫看到当我真实悔改。我的生命回到纯正中，回到正直纯全，神的话语廉洁自守中。因着向神认罪，他神知道他已经得到了神的洁净了。而因着我们回到神面前，我们的圣洁要支取到神的同在，神必然扶持我，用大手帮助我。神的帮臂成为我的力量。即便大卫在逃难中，当他确知神与我同在，就一无所惧。大卫更看见，我要永远。站在你的面前，敌人控告他起不来，他却看到神怜悯我。我要站在神的面前。三个角度：第一，从客观而言，他要重新回到耶路撒冷，重回以色列君王的位置，因为这是神所拣选的位置，神设立他做君王，他要在君王的位份上站在神面前。客观上，神要恢复他的王位荣耀；第二，主观上，他可以站在神面前，就是圣洁无瑕疵，持续敬拜神，为神服事。他的生命讨神喜悦，起来敬拜主。第三，我们更从永恒来看，大卫看见要永远站在神的面前，这是一个永生的盼望。我们不但要在地上服侍主，我们更要在天上继续在永恒中服侍见证主，这也是我们的盼望。神使我们站立在他的面前，在敌人的攻击下，让我们看到神给我们的尊贵荣耀，勇敢无惧。神赐给我们永远的盼望，有一天我们要站在神面前。面见我们的神，听见神的称赞。好，这又忠心又良善的仆人，在不多的事上有忠心。我要把许多事交你管理，进来享受天国的荣耀。十三节是赞美神，第十三节，耶和华以色列神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿门，阿门。诗篇最后仍然是赞美，耶和华是以色列神，是所有信徒的救主，所有人类的君王应当称颂的，配得我们的赞美敬拜。从亘古到永远，从永远到永远，我们的神无始无终。时间的起点，神创造世界的终点，在神的计划中，因神掌管万有，掌管时空，我们可以大大敬拜他。阿门，阿门。是会众对上一句的回应。当君王祭司宣告我们要称颂神，而会众回应阿门，同心合意，完全降服给主。这是何等荣耀美好的敬拜画面！本篇诗篇一开头是赞美有福了，结尾也是赞美，永远称颂神。因为人生起点是神的怜悯，终点也在神永恒的荣耀中，何等美好！本篇要节的第一节，眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。整篇诗篇充满了疾病、恶人、自己的罪恶，但诗篇一开头竟然是有福了，这是何等的信心、勇敢！关键在我们如何定义福气。不是用地上的眼光顺遂来定义，而是专心仰望神。大卫看到一切的灾祸解答在神的里面。当他选择顾念人，特别是顾念贫穷人，就抓住了神的心。而在大危机中，他仍然大有福气。求神把大卫的眼光、智慧、爱人的行动赐给我们。我们思想：我们如何在困境中仍然能够赞美呢？我们是否认识神的拯救及了爱人呢？而面对今天的困境、疾病，我们当如何坚持圣洁、赞美神、爱人呢？我们来祷告，赞美主耶稣。我们虽然承受疾病搅扰、罪恶软弱、敌人攻击，但我们仍然要敬拜主。让我们深知确信，神要怜悯我们，使我们从羞辱中站立。敌人不能成功，我们要蒙神喜悦，更要永永远远站立在神面前一，一生敬拜、尊崇主。听我们的祷告，仰望奉。耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇四十一篇：神的怜悯带领我们得胜，疾病软弱，罪有软弱，敌人攻击，清醒的心。祝福您清醒一天，亲神一神，愿上帝赐福您。
1: 不曾。世界的。